0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강 365 박광식의 건강 이야기는 KBS 홈페이지와 유튜브, KBS 콩, 그리고 팟캐스트로 서비스되고 있습니다. 오늘은 소아 내전증에 대한 말씀 듣고 있는데요. 고려대 안암병원, 소아청소년과 변정혜 교수와 함께 알아봅니다. 그러면 먼저 소아 내전증은
0: 의학적으로 어떤 질병인가요? 네. 일단 뇌전증이라고 하는 병은 경련발작을 반복적으로 하는 질환을 모두 뇌전증이라고 하는데요. 음. 특별한 이유가 있어서 뭐 예를 들어 뇌출혈이 있거나 바, 자, 잠깐 다쳤다거나 이런 일로 지금 당장 경련을 하는 경우는 아니고 음. 이제 그런 질병으로 인해서도 나중에라도 이제 반복적으로 이유 없이 경련을 하면 음. 그거를 뇌전증이다 이렇게 진단을 하고 있습니다.
1: 음. 아. 아, 그러면 이런 일들이 왜 일어나는 걸까요? 결국은 뇌의
0: 어떤 이상일까요? 어, 이제, 뇌전증은 뭐, 원인이 한 가지다, 이렇게 얘기하지는 않는데, 일반적으로는, 뭐, 뇌의 구조가 조금, 어, 이상이 있어서, 눈으로 보일만한 이상이 있으면, 아, 이제, 그것 때문에, 구조적 이상 때문에 나타난다, 이렇게 볼 수도 있고, 또, 눈으로 보기에, 뭐, MRI나 이런 걸 촬영했는데도 특별히 구조적인 이상이 없는데도 불구하고, 뇌세포끼리 전기 신호를 주고 받는데 과도하게 전기 신호가 많이 흐르는 경우에는 뇌전증이 일어날 수 있습니다.
1: 음, 그러면 소아 뇌전증, 그 병명의 뇌전증이 결국 뇌에 전기가 흐른다 이렇게 볼수 있는 건가요? 네, 맞습니다. 네. 그러면 뇌가 하는 일들 좀 한번 먼저 그걸 알아야 우리가 나중에 어떤 게 이상한 일인 건지를 알수 있을 것 같은데요.
0: 어, 일단은 사람의 마음은 옛날부터 심장이다 이렇게 얘기했는데 어, 뇌에서 모든 감정이나 생각 그리고 운동 말 이런 거를 다 조절한다고 보시면 되고 뇌의 작은 전기신호로 이 뇌세포와 저 뇌세포가 얘기를 하고 어, 그 얘기를 해가지고 나오는 표현으로 말도 하고 운동도 하고 또 생각도 할수 있게 되는 겁니다. 근데 이제 과도한 전류가 흐르게 되면은 그런 정상적인 그런 어~ 정상적인 어~ 회로에 문제가 생기면서 전기 신호가 과도하게 흐르면서 뇌전증이 발생하는 겁니다
1: 아. 음, 그러면 뇌세포에서 과도한 전류 비정상적인 신호 이런 거는 왜 발생하는 거예요?
0: 어 제일 많이 알려진 걸로는 보통 이제 세포와 세포가 얘기를 할 때는 어 작은 뭐 옛날에 많이 접해 보셨을 수도 있는데 이온이라고 하는 뭐 전해질이라고 하는 작은 전기 입자를 띤어 물체들이 서로 왔다 갔다 하는데요. 이제 그 통로가 열리고 닫히는데 대부분 문제가 생겨서 어 과도한 전류가 흐른다 이렇게 설명하고 음. 있습니다.
1: 전해질 이혼 저희도 알고 있습니다 (웃음) 그 이혼들이 왔다 갔다 하는 그 통로 사이에서의 어떤 문제가 있어서 이럴 수 있다 얘기해 주셨고요 그럼 그럴
0: 때 나타나는 증상이 경련이나 음. 발작인 건가요? 일반적으로, 이제 한국말로 변역을 할때 경련이라고 하면은 몸으로 나타나는 운동으로 보이는 이제 발작을 경련이라고 많이 하고 여러 가지 생각이나 아니면 환시나 환각이나 환청이나 느낌 뭐 이런 것들이 다 이상할 수 있는데 그런 것들을 다 모두 모아가지고 경련이다, 아, 발작이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 음, 사실 아이가 발작을 하게 되면 부모가 상당히 당황스러울 것 같은데요. 그러면 소아 뇌전증이라고 진단명이 붙으려면 이 발작이
0: 뭐 반복적으로 있어야 되는 건가요? 일반적으로는 비유발발작이라고 해가지뭐 열에 의해서 발작을 하거나 하는 경우가 제일 많은데요. 열성경련을 제외하고 어쨌든 비유발발작으로 두번 이상 경련을 하는 경우를 임상적으로는 뇌전증이다 이렇게 표현을 합니다.
1: 음, 사실 소아 뇌전증은 어, 아직 좀 많이 어려운 것 같아요 자 네. 이렇게 와닿는 부분이 그 이름 단어가 주는 자체가 좀 너무 학술적이어가지고 네. 어려운데 실제로 그러면 환자 입장에서 또 부모 입장에서 한번 좀 이야기를 듣고 싶어요 네. 제일 처음에 아이들 격려는 어떤 식으로
0: 제일 많은 격려는 어떤 거예요? 제일 많은 경련은 열성경련이라고 해가지고 전 세계적으로는 한 2에서 5% 정도로 알려져 있는데 우리나라는 한 6, 7% 정도 정도이네요. 네, 그래서 100명 중에 6명, 7명이니까 굉장히 많은 아이들이 열이 갑자기 오르면서 경련을 하는 경우가 많습니다. 음. 근데 그거는 열에 의해서 유발된 발작이기 때문에 아, 그런 경우 뇌전증이라고 하지 않고 또 특히 열에 조금 취약한 아이들에 대해서 일어나 하는 반응이기 때문에 나이가 들면은 발생하지 않는 것으로 알려져 있습니다.
1: 그러면 열에 의한 경련은 보통 아이들이 어 어떻게 어떻게 경련을 하고 와요? 경련이란 단어도 사실 그걸 보지 못한 분들은 이게 어떤 게 경련인지 잘 모를 수 있거든요.
0: 네, 근데, 어, 굉장히 당황을 많이 하시게 되는데, 아이가 일단 정신을 잃는 것 같이 보이고, 어. 눈이 이제 한쪽으로 돌아가거나 어. 위쪽으로 돌아가기 때문에, 이제 눈에 그런 하얀 부분이 많이 보이게 되고, 음. 초점을 흐릿, 하게 보이게 얘기가 되고, 그 다음에 팔다리가 뻣뻣해지는 경우가 아, 많고요. 아, 는게 아닌군요. 팔다리가 이제 힘이 많이 들어가니까 조금은 보기에 부들부들 떨면서 뻣뻣해진다라고 느끼다가 이후에는 조금 더 길어지게 되면 이렇게 튀는 듯이 경련을 하게 된다라고 아. 보호자분들이 표현을 합니다.
1: 그거는 열을 내려주면 사라지는 겁니까?
0: 일반적으로는 열성 경련이라 하더라도 하루에 한 번이고 짧게 나타나는 것이 일반적이어서 네. 이제 열이, 어, 어떤 감기나 뭐, 감염 때문에 온다고 생각하면은 한 3, 4일은 지속되겠지만 3, 4일 내내 경련을 하는 거는 아니고요. 처음에만 이제 보통 네. 경련을 하게 되죠. 근데 네. 여러 번 반복하거나 길면은 이제 추가적인 다른 검사를 필요로 합니다.
1: 음, 열성 경련을 방치할 경우에 뇌손상이나 다른 소아 내전증으로 발전할 수가 있습니까?
0: 열성 경련은 일반적으로 뇌전증으로 발생할 확률이 단순한 경우에는 2% 정도. 음. 그다음에 조금 길게 하거나 뭐 부분적으로 하거나 할 때는 그 퍼센트가 많이 올라가게 되는데 어 열성경련 자체가 뇌전증으로 발병한다고는 알려져 있지 않지만 음. 열성경련을 오래 하면 실제로 이제 뇌의 부종이 생기는 것을 저희가 눈으로 확인할 수도 있고요. 그다음에 길게 하게 되면 나중에 그 부었던 부위가 조금 손상이 오면서 어 위축이라고 하죠. 이렇게 작아지는 모습도 볼수 있게 됩니다.
1: 음. 아. 집에서 이런 경우를 적게 되면 당황할 텐데 응급조치는 네. 어떻게 해야 되면 좋나요?
0: 사실 뭐 집에서 할수 있는 응급조치는 많지는 않지만 이제 경련 환자가 있을 경우에는 일반적으로 목에서 이제 침 같은 것도 삼킬 수가 없게 되고 아이들의 경우에는 이제 구토물이 기도를 막을 수가 있기 때문에 어 아이들의 기도를 일단 옆으로 돌리는 것이 좋습니다. 그래서 네. 몸을 좀 상체를 옆으로 한쪽으로 돌려주시고요. 팔다리가 많이 뻣뻣하고 힘이 굉장히 많이 들어 들어가 있는 상태인데 이제 이런 부분을 막 주무르시거나 또는 또 침으로 딴다거나 뭐 입에 많은 손가락을 집어넣는다거나 구역질을 시킨다거나 물을 마시게 한다거나 등의 행위는 오히려 더 해로울 수 있습니다 그래서 옆으로 눕히시고 그다음에 좀 딱딱하거나 찌를 만한 물체를 피해주시고 그리고 죄고 있는 뭐 허리띠나 고무줄 뭐목 목에 있는 넥타이 등을 풀어주시는 게 가장 좋습니다.
1: 음, 그리고 그런 채로 응급실로 빨리 아이를 데려가는 게 방법이겠죠.
0: 네 일반적으로는 당황하지 마시라는 얘기를 먼저 하고요. 네. 그 다음에 막어 정신이 없으셔서 119를 부르고 아기는 안 보고 뭐막 짐은 싸고 이런 시기의 일이 음. 발생하게 되는데 아기를 보면서 대부분은 5분 안에 끝납니다. 그리고 아. 평균 1분이기 때문에 너무 네. 어, 뭐 놀라지 마시라 이런 얘기를 하고 옆으로 돌린 다음에 이제 어, 119 연락하시고 구급차 불러서 오시면 됩니다. 음, 그럼
1: 이제 열성 경련에 대해서 좀 이제 정리가 된것 같아요. 네. 확실히 좀더 이해가 된것 같고요. 그러면 그 열성 결련과 구분해 가지고 이 소아뇌전증 네. 아이에게서 좀 주의깊게 봐야 되는 증상들. 어, 어떤 거가 있을까요? 병리적인 증상이랄까요?
0: 어, 내전증은, 어, 양성이나 뭐, 이렇게 예우가 좋은 내전증도 있고요. 소화기 양성 내전증, 그리고 이제 예우가 별로 좋지 않은 내전증도 있는데, 양성 내전증은 사실 아무 문제 없이 잘 크고, 어, 아주 똑똑하고, 어, 학교도 잘 다니던 아이들이 경련을 하는 경우도 많고요. 음. 그 다음에, 어, 또 혹시 난치성 뇌전증이거나 좀 예후가 좋지 않다고 알려진 뇌전증들은 어, 이제 키우면서 아기가 늦다 발달이 늦다라고 이제 뇌가 하는 일이기 때문에 발달도 발달이 늦은 아이들에게서 나타나는 경련이 많습니다. 그래서. 갑자기 생기기 때문에 이것을 뭔가 예측한다거나 뭐 예방을 할수 있다거나 그런 거는 아닌데 어 일단 주의 깊게 한번 증상이 발생했을 때 빨리 병원에 가서 진단을 받는 것이 중요합니다.
1: 음, 아. 그러면 소아내전증은 어 있을 수 있는 나이가 뭐 0세부터 어뭐 청년기까지 다올 수가 있는 건가요?
0: 네, 굉장히 넓습니다.
1: 어, 네. 어떤 특정 나이대에 오는 건 아니네요.
0: 네, 이제 일단 신생아 경련부터 있고 그다음에 영아기에도 많은 부분에서 경련을할수 있는 찬스가 있고요. 어 기회가 있고 그리고 소아기 뭐 3에서 5세, 5에서 7세, 12세, 15세 이렇게 잘 나타나는 양성, 경련들도 있습니다. 그래서 예후가 좋고 일시적으로 치료하면 잘 낫는 그런 부분들도 있고 또 어느 때는 생길 수 있지만 뇌손상이나 이런 구조적인 변화에 따라서 오는 뇌전증들은 잘 치료가 잘 되지 않는 편입니다
1: 음, 그러면 양성 뇌전증 그런 거는 어떤 증상으로 나타나나요?
0: 제 양성 내전증도 이제 제일 대표적으로는 어~ 자다가 이제 한쪽 입이나 손부터 시작해서 전신경련으로 이어지게 되고 엄마가 자다가 발견했더니 아이가 뭐 숨을 잘못 쉬면서 꺽꺽거리고 온몸이 굳어 있었다 그리고 음. 소변을 봤다 이런 식으로 많이 병원에 오게 되는 게 어~ 부분경련에서 제일 많은 찬스고요 음. 그다음에 또 양성준이 이렇게 말을 하다가 가만히 멈추다가 다시 말을 하게 되는 이런 소 소발작이라고 하는 타입까지 굉장히 다양하게 있습니다.
1: 그런데 음, 그런 건 양성이라는 거죠?
0: 일반적으로는 잘 치료된다고 알려져 있는 어, 병입니다.
1: 그러면 정확한 진단명이라는 게 방금 이야기하신 것 멍하게 있거나 진단명이 있습니까?
0: 아, 우리가 흔히 뭐 결신발작, 소발작이라고 아. 부르는데요. 이제 제일 대표적으로는 그런 증상을 보이면서 뇌파도 정상이어 뇌파에서 뚜렷하게 딱 원하는 대로의 이상이 있어야 되고요. 음. 그리고 이때까지 발달이 정상이어야 되고 네, 음. 뭐 구조적인 변화가 없어야 되고 이런 음. 조건들을 갖췄을 때 소아기 양성 뇌전증이다 음. 이렇게 얘기합니다.
1: 어 그러면 이 양성 뇌전증인 부분들은 그나마 다행인데 그러면 좀 난치성 이런 부분들은 어떻게 증상들이 발현이 돼요?
0: 제 난치성은 굉장히 다양한 종류의 경련이 있어서 경련 발작이 있어서는 이제 아까 말씀드렸지만 발작에서는 여러 가지 느낌이 이상하거나 이런 부분도 있을 수 있는데요. 소아이다 보니까 그거를 잘 표현을 못 하는 경우가 많기는 합니다. 근데 이제 경련으로 눈으로 보이게 우리가 운동 증상으로 나타나는 경우에는 뭐 눈을 이제 비정상적으로 뭐 꿈뻑거린다던가 아니면 얼굴 한쪽이 뭔가 이제 찡그려지는 것 같은 게 반복적으로 나타난다던가, 뭐 아침에 뭐 어, 아기가 움찔움찔하는 게 이제 자고 일어났을 때 움찔움찔하는 것이 연달아 나오다 나온다던가, 아니면 오랫동안 누구와 봐도 경련을 할수 있는. 라고 알수 있을 정도로 몸이 굳는다던가 뭐 몸이 튄다던가 여러 가지 자주 넘어진다던가 아. 자주 의식을 잃는다던가 이런 아. 증상도 모두 경련일 수 있습니다.
1: 아. 네. 그러면 이렇게 경련이 있는 경우에 병원에서 여러 가지 검사를 이제 하게 될 텐데요. 네. 뇌파 검사가 최종 어떤 결정적인 근거가
0: 되나요? 어~ 일단 뇌파 검사는 제일 쉽게 할수 있는 검사로 바깥에다가 이제 뇌 두피에다가 어~ 이제 전극을 붙여가지고 뇌에서 일어나는 전기 신호를 밖에서 읽어내게 되는데요 어, 실제로는 굉장히 얇은 부위만 읽어낼 수 있습니다 그래서 뇌이 아주 시- 깊은 어, 주름이나 안쪽에서 일어나는 리듬은 잘 잡아내지 못하는 그런 단점이 있긴 하지만 그래도 제일 쉽게 쓸수 있는 검사이고요. 그다음에 구조적으로 이상이 있는지 보는 MRI 검사도 반드시 같이 병행해야 됩니다.
1: 아, 네. 구조적인 문제, 기능적인 문제를 동시에 봐야 된다고 얘기를 해주셨고 네. 그러면 소아 뇌전증에 있어서 제일
0: 많은 유형은 어떤 거예요? 어~ 근데 유형이 굉장히 많아서요 뇌전증이 네, 어느 것이 딱 많다. 이렇게 보기는 어렵고 음. 이제 소아에서는 뇌전증의 어, 빈도가 10세 이전에 많고요. 음. 성인에서는 60세 이후에 많고 그런데 이제 주로 10세 이전에 발병하는 뇌전증은 어, 양성 중에서는 유전적으로 조금 문제가 있는 경우에 잘 일어나는 편이고 유전자의 문제가 있음에도 불구하고 일시적으로 나타났다가 잘 치료하면 없어지는 경향이 있습니다. 음. 예, 그런데 이제 구조적으로 문제가 있는 있는 경우에는 여러 가지 다양한 형태로 나타나게 되고 그 위치에 따라서도 운동 영역과 어, 근처에 있는 부위에서 나타나면 운동으로 나타나게 되고 또는 뭐 생각하고 기억하는 영역과 어, 유사한 위치에서 나타나게 되면 의식을 잃는다던가 이런 식으로 다양하게 나타나게
1: 됩니다. 음, 아니 이렇게 얘기를 듣다 보니까 소아뇌전증도 너무 다양하고 그 세계가. 좀 복잡하고 어려운 것 같아요. 하지만 이 아이를 둔 부모의 입장은 정말 좀 쉽지 않을 것 같은 생각이 드는데요. 어, 소아내전증을 둔 부모에게 어, 선생님께서 좀 해주시는 조언들이 있습니까?
0: 어, 네, 이제 모두 아이들이 소중하고 그러니까 내 아이를 위해서 최선을 다해서 이제 어, 의료진의 말을 따라서 잘... 음, 음. 케어를 해나가야 된다고 생각을 하고요 그리고 힘드시겠지만, 사실, 양성인 경우도 많고, 또, 난체성인 경우라 하더라도, 최근에 굉장히 많은 좋은 약들이 개발되고 있고, 또, 정, 어, 약으로 치료가 되지 않을 때에는, 다른 식이요법이나, 뭐, 수술, 이런 것들도 고려해 볼수 있는 상황이 많으니까, 너무, 이제, 일찍 포기하거나, 응, 희망을 잃지 마시고, 끝까지 해주셨으면 좋겠다, 라는 말씀드리고 싶습니다. 싶습니다.
1: 음, 그 소아뇌전증 아이들이 그렇게 경련으로 심하게 떨때 보호자들이 그걸 해줄 수 있는 게꽉 잡아주는
0: 게 좋을까요? 그 이제 근육이 비정상적으로 수축을 막하면서 떨기 때문에 음. 그거를 주물르거나 이제 꽉 재거나 하면 근육의 파열이 사실 더 많이 오게 어. 되거든요. 그래서 원래 경련 후에는 근육이 파열된 수치 같은 게 혈액에서 많이 올라가게 되는데 그런 수치가 더욱 더 많이 상승하게 됩니다. 그래서 몸에 제재는 하지 않는 것이 좋습니다.
1: 어, 그럼 그냥 그대로 놔두면 되는 건가요? 네,
0: 기도만 옆으로 해 주시고 위험한 물건만 치워 주시면 좋겠습니다.
1: 음, 그러면 치료제도 많이 나왔다고 하셨는데 이렇게 뇌에서의 이상을 갖다가
0: 어떻게 잡아주는 거죠? 약물을 매일매일 복용하는 건가요? 일반적으로는 약을 매일 복용을 하는데요. 이제 소화하면은 더 대사가 빠르고 그래서 횟수가 많은 편이기는 하고 어, 조금 어. 나 늦은 나이에서는 아이들이 하루에 한 번만 먹을 수 있는 약들도 많이 개발되어 있습니다. 어근데 이제 약물이라고 하는 거는 대부분 아까 뇌의 정기적 신호를 담당하는 그런 이윤 통로를 조금 과도하게 흥분되는 걸 막아주거나 통로를 막는 약을 많이 쓰게 됩니다. 저희가.
1: 음, 부모들 입장에서는 뇌에 작용하는 약이라고 생각하다 보면 조금 더더이 약을 먹여야 될까 걱정하고 부담도 될것 같은데요.
0: 네, 저희가 일반적으로, 이제, 모든 약들이 그렇지만, 뭐, 어, 부작용이 없는 약은 없죠. 근데, 어, 그 부작용보다 훨씬 이득이 많다고 생각이 되기 때문에, 내전증 약을 복용을 하는 거고, 약물이 오래된 약부터 최근에 나온 약까지 스무 개가 넘는데, 어, 그, 최근에 많이 개발된 그런 약들은 인지기능이나 이런 거에 전혀 문제가 없고, 발달에도 문제가 없는 약이 많기 때문에, 음, 안심하고, 의사 상의하고 드시는 게 좋을 것 같아요. 맞습니다
1: 물론 인지 기능에도 문제가 없고 발달에도 이상이 없으면 제일 너무나도 좋은 약들인 건 분명하지만 또이 경험적으로 아이들을 먹이다 보면 좀 어~ 아이들이 좀 너무 깔아는 데거나 그리고 네. 성격이 변화가 있다거나 뭐 네. 이런 경우들도 종종 제가 듣는데요 네. 이런 경우는 어떻게 하면 좋을까요?
0: 이런 약의 특성상, 뭐, 그런 기분의 변화나 아니면 깔아는 거가 많고, 또 침을 많이 흘리고, 이런 약들도 있지만, 일반적으로는 먹어도, 어, 선생님 괜찮아요. 이런 경우가 음. 사실 더 많습니다. 그래서, 어, 굉장히 걱정을 하고 먹었는데 아무 변화가 없어요. 이런 음. 약들도 많기 때문에 또의사 상의해서 만약에 그 기분의 변화가 너무 심하거나 너무 깔아앉는다거나 자살충동이 있다거나 예를 들어서 그렇다면 아주 드문 경우지만은 약을 다른 약으로 바꿔야 될것 같습니다.
1: 음. 네. 그러면 약물 치료의 목표는 어떻게 되나요? 이게 제발 약물을 이렇게 약을 잘 먹다가 한번또 발작이 확튈 수도 있고 어, 이걸 어떤 목표로 이 약물을 어, 적용하는지 궁금합니다.
0: 처음에 이제 약물을 한두 가지 쓸 때에는, 어, 약을 먹음으로써 경련 발작이 안 일어나는 것을 목표로 합니다. 뇌파에서 네. 이상이 조금 있다 하더라도 실제로 보이는 눈에 띄는 경련이 없으면은 잘 조절되고 있다, 이렇게 네. 생각을 하고요. 어, 일반적으로 한 가지 약으로 잘 조절될 확률은 거의 55에서 60%로 조금 높은 편이고, 또두 번째 약까지 또세 번째 약까지 추가했을 때에는 약 70% 정도는 완치. 잘 듣습니다. 그래서 네. 사실 저희가 경련에서 완치라는 표현은 잘안 쓰기는 하는데 잘 조절됩니다. 예. 아. 그럼 평생 먹어야 되나요? 이제 어, 경련에 따라서 다른데요. 양성 경련일 경우에는 뭐 2, 3년 정도 복용하다가 네. 서서히 끊었을 때더 이상 야, 경련 발작이 없고 뇌파에서도 사라지는 그런 모습을 볼수 있는 경련도 있고 또 어때에 따라서는 구조적인 문제가 있어서 그 문제가 해결되기 전까지는 어, 약물을 꽤 오랫동안 복용해야 되는 경우도 많습니다. 근데 옛날에는 꼭 평생 먹으세요. 뭐 이런 약도 많았는데요. 요새는 뭐 5년 정도 복용했을 때에는 어 경련이 전혀 없다면은 조심스럽게 감량을 해볼 수도 있다라고 알려져 있습니다.
1: 아... 네. 박광식의 건강이야기 오늘은 소아 뇌전증을 비롯한 난치성 질환에 대한 설명 듣고 있습니다